0: Historia con el móvil Una historia para entender el presente ¡Saludos amigos y amigas! Bienvenidos una semana más a un programa muy especial. Mi nombre es Juan Jesús plegazolo. soy profesor de Historia y cada semana les traigo un capítulo de la Historia que le ayuda a entender un poquito más la realidad. Es un programa muy especial, probablemente sea el único programa de radio de la Historia, ahí lo lleva, de la Historia del Universo Mundo, que está dedicado a estudiantes de secundaria y bachillerato. Pero también va dedicado a, a ti, si eres una persona curiosa, si eres una persona que se hace preguntas, que le gusta entender la realidad... Porque, aunque no te lo creas, no estás solo. Muchos amamos el conocimiento y nos gusta saber. Nos gusta saber y encontremos placer en el saber. Pues este programa también va dedicado a ti. Además, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de en fin cómo empezó todo. El mundo que tenemos hoy quizá nace aquí. vale Y vamos a empezar a hablar del origen. La guerra empieza en 1914. Pues habría que remontarse a nada menos que 44 años antes, pues ese es el origen de la Primera Guerra Mundial, 1870. ¿Y qué tenemos en escena? La batalla de Serán entre Francia y Alemania. Alemania, ojo, acababa de nacer como país. ¿Eh? Alemania se acababa de formar como país. ¿Eh? En 1860 los territorios germanos que estaban en centro de Europa se van uniendo en torno al más poderoso, que es Prusia, y esta Prusia va uniendo a todos los territorios germanos, con Austria no puede, pero con los demás sí, y eh, se acaba formando un país que llamamos hoy día Alemania. Y este país empieza a ser tan poderoso que quiere quedarse con los territorios fronterizos que tiene con Francia, que son Alsacia y Lorena. ¿Quién estaba mandando en Francia? Pues un señor que era Napoleón III. Que este Napoleón III también se las traía y también era ambicioso y también quería abrirse, expandirse, también quería ir a por todas. Así que estos dos gallos de pelea, ¿Eh? Alemania y Francia se enfrentaron en la batalla de Sedan de 1870 y pierde Francia. No solo pierde Francia, sino que Alemania humilla a Francia. ¿Cómo la humilla? Pues primero le quita los territorios de Alsacia y Lorena, donde estaban las minas más ricas de Francia. Y además, ojo, eh, el rey, eh, quien era rey de Prusia, Federico Guillermo I, se proclama emperador de Alemania. ¿Dónde? ¿Dónde se proclama emperador de Alemania? A ver, querido oyente, vamos a probar tu nivel cultural. ¿En qué lugar de Francia se proclama el rey de Alemania emperador de Alemania? La pregunta en reversa, pero la he hecho bien. 3, 2, 1... ¡Premio! En el Palacio de Versailles. Ahí, ahí, ahí. En el lugar más sacrosanto de Francia, el rey de Alemania se fue a proclamar emperador de Alemania. O sea, esto fue una humillación para los franceses. Por supuesto... El emperador de Francia, que era Napoleón III, fue depuesto y Francia pasó a ser una república. O sea, esto a Francia se le queda grabado, Que le hayan quitado sus territorios de Alsacia y Lorena. Que secuestrasen a su emperador Napoleón III y lo depusiesen. Que el emperador de Alemania se proclamase al emperador en su palacio de Versalles, Eso a Francia se le quedó un espinazo clavado y juró que se la devolvería a Alemania. Bien. Pues entonces Alemania que sabe que Francia tarde o temprano se la va a devolver. ¿Qué hace Alemania? Con su, sobre todo su político Otto von Bismarck, que este era de los tíos inteligentes, inteligentes. Empieza a trazar alianza para no estar sola porque sabe que Francia se la va a dar. Cuando Alemania se dé la vuelta, Francia le va a dar dos hostias. ¿eh? Alemania, Alemania lo sabe. Bismarck, este político, lo sabe. Entonces empiezan a trazar alianza Y primero traza una alianza con Rusia y con Austria. 1873. Le llaman la Alianza de los Tres Emperadores. En 1879 vuelve a rehacer esa alianza. Primero rehace la. Primero ratifica esa alianza con Austria. Y luego otra vez con Rusia. Y ya en 1882, atención. Attention, please. atención que la cosa se enreda. Eh, la cosa se enreda. Tenemos que. Alemania firma un pacto con Austria. Y, atención. ...con Italia... ...a Rusia la dejan de lado... ...repito... ...1882... ...Alemania firma un pacto... ...con Austria y con Italia... ...y Rusia se queda a un lado... ...bien... ...¿qué tenemos aquí?... ...pues que si mira un mapa... ...Alemania, Austria e Italia... ...¿qué tienen en común?... ...pues que están en el centro de Europa... ...están dividiendo... ...Europa en dos... ...están dividiendo Europa en dos... ...pues bien... Eh, ...Rusia se ha quedado fuera del acuerdo y ya sabe aquel dicho que dice si el enemigo de mi enemigo no, el enemigo de mi enemigo es mi amigo el amigo del enemigo eh, no sé cómo se dice el dicho, da igual que Rusia se ha quedado sola y que si Francia odia a Alemania ¿vale? Eh, y Alemania está con Austria y Rusia no tiene más amigos pues dice Rusia, ah, pues me voy a unir a Francia ¿vale? repito Rusia al quedarse fuera de la alianza entre Alemania, Austria e Italia se acerca a Francia Bien, eso es, así en 1892 se hay, hay un acuerdo entre, Rus, eh, entre Francia y Rusia. Pasan los años y en 1904 Francia firma un acuerdo con Gran Bretaña. Ojo, Francia y Gran Bretaña estuvieron a punto de llegar a las manos y liarla bien parda en África. Eh, recordemos seguro que todo había escuchado en mi podcast anterior y si no lo había escuchado... ¡Por Dios, cómo se te ocurre no escuchar saltarte uno de mis podcasts! El señor te va a condenar, por favor. No te puedes saltar ninguno de mis podcasts. Pues bueno, decía que como había como expliqué en mi podcast anterior en la colonización de África, Francia y, eh, y Gran Bretaña casi se lían. casi montan una guerra porque. Eh, Francia quería unir África de este a oeste. Gran Bretaña quería unir África de norte a sur y resulta que los dos se encontraron en el mismo centro de África, cerca de Egipto, ¿eh? en un territorio que se llama Fachoda. Y ahí se encontraron Francia y Gran Bretaña y casi, casi empieza la guerra. Estamos a finales del siglo XIX, al final hubo acuerdo, hubo acuerdo. Como no, como no y como siempre ganaron los ingleses en ese acuerdo, ¿vale? Pero bueno, decía que en 1904 Gran Bretaña y Francia olvidan sus rencillas coloniales y llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo que le llaman la Entente cordial. Pues bien, 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 bien. Hemos dicho hemos dicho que Francia y Rusia tienen un acuerdo. Que Francia y Gran Bretaña tienen otro acuerdo. Pues bueno, ¿qué tenemos entonces en 19... Ah, bueno, y Gran Bretaña y Rusia deciden también dejar a un lado sus rencillas coloniales que las tenían por el centro de Asia. Así, sí, así como oís, como oís, estaban todos expandiéndose por todo el mundo. Eh, Francia, perdón, Gran Bretaña y Rusia se estaban peleando por el centro de Asia, por los territorios de Afganistán. Así que Gran Bretaña y eh, Rusia firman un acuerdo. Entonces ya está, ¿qué tenemos aquí? Que en 1907 se ratifica la triple entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Y quién tenemos al otro lado? La triple alianza: Alemania, Austria y, e Italia. ¿Eh? Para que no os confundáis a La triple alianza, la A de Alemania y Austria, ¿vale? Y la triple entente de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Bueno, pues esta es la primera razón, esta es la primera razón de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? La batalla de Sedán, el rencor de Francia. El rencor de Francia que se le quedó acumulado ¿eh? por haber perdido Alsacia y Lorena ¿eh? y porque habían un, un derrocado a su emperador y porque el emperador de Alemania había ido allí a Versalles a proclamarse emperador a proclamarse emperador, o sea, fue todo una humillación para Francia y fruto de esa humillación Alemania quería protegerse y empezar a tejer alianza, ¿vale? Primero con, primero con Rusia, luego con Austria, luego con Italia, etcétera. Esa es la primera razón de la Primera Guerra Mundial, el rencor que queda de Francia hacia Alemania. Y bien, vamos al segundo motivo. Y este es sobre los enfrentamientos coloniales. Eh, como, en fin, como ya he dicho, lo vuelvo a decir. Eh, como sé que, como ha escuchado en mi programa anterior de la colonización, África se la reparten literalmente a los europeos. Eh, cogieron un mapa a los europeos cogieron en 1885. Bismarck, precisamente, reunió a los europeos en, en Berlín. Cogió el mapa de África. Y con escuadra y cartabón empezó a repartir, como cual si una tarta fuese, empezó a repartir entre las grandes potencias alemanas. Así, como oís, como oís. Vilmente, eh, los europeos no respetaron absolutamente nada de, del territorio africano, ni de su gente, ni de sus recursos. Eh, se repartieron África. Pero ojo, ojo. Resulta que Bismarck, curiosamente, estaba en 1885, no quería... No quería colonias en África. Bueno, tenía dos colonias, tenía pocas colonias, pero no quería más. Bismarck lo que quería era que Alemania se quedase con la hegemonía de, del continente europeo. Así que Bismarck le dijo a, a, a las grandes potencias, venga, venga, iros a África y allí espaleáis y yo me quedo en Europa. Pero este aquí que en 1888 llega un nuevo emperador, un nuevo eh, kaiser a Alemania que se llama Federico Guillermo II y este dice que sí quiere colonia. ¿Vale? Y este emperador nuevo en Alemania Federico Guillermo II, dice, le dice a Francia y Gran Bretaña que me deis colonia, y Francia y Gran Bretaña que no, y el otro que me deis colonia, que no, que naranjas de la China. Y, y Alemania empezó a dar por saco, vale, empezó a rearmarse para prepararse para un enfrentamiento colonial, porque se le había metido en su narices que quería más colonia en África. Pues bueno, de toda África había uno de los pocos territorios que no se había repartido, era Marruecos. Y, eh, y Marruecos iba en principio a ser parte de Francia, pero Alemania empezó a dar por saco y en 1905 el emperador eh, Guillermo II fue a Tánger, se supone que a, a defender al sultán de Marruecos, porque eh, Francia iba a invadir Marruecos y allí fue el emperador alemán a proteger al sultán con su armada, a proclamado, proclamado por, a, a por la multitud y lo que estaba haciendo era presionar entonces dijeron las grandes potencias bueno, venga, vamos a ver qué hacemos con Marruecos y hubo una conferencia en Algeciras en 1906 para decidir qué se hacía con el norte de Marruecos y alguien dirá, pero bueno, ¿y eso no lo decidieron los marroquíes? No, esto lo estaban decidiendo los europeos, a los marroquíes nadie les preguntó a quién querían pertenecer, qué querían ser, ni nada esto lo deciden los europeos y eh, en Algeciras en 1906 se decide que en Marruecos se va a establecer se va a dividir Marruecos en dos, y una parte base, el sur va a ser para Francia, y el norte, atención para quien va a ser, para España. ¿Vale? Para que no se la quedase Alemania, el norte de Marruecos le cae a España. Eh, bueno, así quedó la conferencia de Algeciras. Llega a 1911, y Alemania sigue dando por saco, no se contenta con la situación, y en esta ocasión envía la armada a Agadir, al sur de Marruecos, para que de nuevo... Decía que era para proteger, porque como había habido una rebelión en Marruecos, decían que había que proteger a los súbditos alemanes que estaban allí, y por eso envía a la Armada. O sea, lo que estaba era presionando. Y al final, ¿qué le dicen Francia y Gran Bretaña? Bueno, venga, venga, ya está. ¿Tú quieres colonias? Pues vamos a dejar que tu colonia de Camerún, que ya era de Alemania, que ya era de Alemania la amplíe un poco más. Pero estate ya quieto en Marruecos. Así que en ese sentido, Alemania se sale un poquito con la suya, pero no mucho más. Y finalmente tenemos que hablar de las, de las crisis balcánicas, de los Balcanes. Eh, por desgracia siempre un territorio muy conflictivo, por lo menos a lo largo del siglo XX. Esto es complejo, miren. Eh, vamos a ver, Austria-Hungría quería la zona de los Balcanes. Y ustedes saben que la zona de los Balcanes está habitada por gente de etnia eslava. Pero Rusia, como hoy día, dice que Rusia era protectora de todos los pueblos eslavos. Y si un pueblo eslavo tenía agresión, sufría una agresión, Rusia debía proteger ese pueblo eslavo. Bien. Entonces tenemos que Austro-Hungría y Rusia se están peleando por los Balcanes. Eh, ¿Cuándo empiezan las crisis? Pues empiezan en 1908. Austria hungría sin más, se anexiona a Bosnia-Herzegovina porque decía Austria hungría que los bosnios estaban agitando a los eslavos que había dentro del imperio austrohúngaro. Así que con esa excusa, Austria hungría ¡pum! Se queda el cacho de y herzegovina Luego viene otra crisis. Es cuando Rusia apoya a los, a los balcánicos... ...para que se enfrenten a Turquía y se vayan de los territorios europeos. Y lo consiguen. Pero es que al año siguiente hay otra guerra entre Serbia y Bulgaria. En la que pierde Bulgaria. O sea que de 1908 a 1913... ...los balcanes es un hervidero. Es un hervidero. Que se la disputa Rusia... Que se la disputa a Austria-Hungría, que a Turquía la han echado de ahí, ¿vale? Es un hervidero que estalla cuando en 1914, en junio de 1914, el príncipe austriaco visita Sarajevo, territorio que en teoría pertenecía a Austria-Hungría, ¿eh? pero que muchos querían independizarse, muchos no querían ser parte de Austria-Hungría. Y ahí, cuando ese príncipe eh, austriaco eh, visita a Sarajevo, pues ya sabéis lo que pasa, ya sabéis lo que le pasa a. ...a este príncipe... ...¿qué le pasa?... Mm, ...le pasa que, que... tendréis que escuchar el siguiente capítulo... ...¿vale?... ...o oh, buscarlo en la Wikipedia... ¿eh? ...pero... si en fin, ...no le fue bien a este príncipe austriaco... ...en Sarajevo... ...tuvo un problemilla... ...tuvo un pequeño contratiempo... ...un pequeñito contratiempo... ¿eh? ...no voy a dar más pistas... ...pero tuvo un ligero contratiempo este príncipe... ¿Cuál sería? Ah, ahí se siente. Bueno, pues, amigos y amigas, este ha sido el programa de hoy. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Hacemos un pequeño repaso. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Primera causa, rencor de Francia, porque había perdido al y Lorena en 1870. ¿eh? Rencor hacia rencor de Francia hacia Alemania. De, venganza, para que veáis dónde lleva la venganza. ¿eh? Para que veáis lo que a dónde lleva la venganza. Tanto que dicen de la venganza. La venganza llevó... La, el deseo de venganza de Francia costó muy caro, 20 millones, bueno, hubo más causas. Pero esa fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial, el deseo de venganza de Francia. Eh, la segunda causa de la Primera Guerra Mundial, el, el deseo de colonias por parte de Alemania. Querían más colonias, estaban ansiosos por tener más territorio. Y la tercera causa de la Primera Guerra Mundial, la disputa por los Balcanes, vale, entre Austria, Hungría y Rusia. Esa es la, esas son las tres causas de la Primera Guerra Mundial. Amigos y amigas, espero que te haya enterado un poquito de, eh, del programa. Espero que te haya interesado, espero que te haya ayudado a resolver un poquito más las dudas que pudieses tener sobre eh, este tema. Eh, te deseo lo mejor, no te olvides de ser feliz. Ah, y por cierto, por cierto, se me ha olvidado lo más importante. Tengo otro programa de radio que se llama Radio Tutoría. ¿vale? Si no lo estás escuchando, te estás perdiendo lo mejor de la fiesta. Eh, repito, tengo otro programa de radio que se llama Radio Tutoría que es un programa motivacional para estudiantes eh, ahora sí, te mando un fuerte abrazo y te escucho en el sí y te veo, eh, bueno, te veo, no te veo que nos vemos en el próximo programa adiós